1: Cinemanet en podcast, www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y agradezco que nos estén acompañando en este programa dedicado por completo... ...al universo cinematográfico. Les quiero recordar los medios por los cuales podemos estar en comunicación... ...en particular con este programa que se llama Cinemanet. Por una parte, tenemos el contacto a través del Facebook... ...en facebook.com Cinemanet, un, un foro abierto durante las 24 horas de todos los días, donde estamos intercambiando opiniones e información con todos los cinéfilos que nos acompañan. También en Twitter, en eh, twitter.com, estamos con el nombre Cinemanet. Allí también estamos recibiendo sus comentarios, a la vez que, por ejemplo... Ahorita que se está llevando a cabo el Festival Internacional de Cine Mórbido, de Cine Fantástico y de Horror, bueno, pues eh, Celeste North, una de nuestras productoras, está por allá y desde allá nos está mandando mensajes y actualizaciones de lo que está sucediendo. Así que, Cinemanet en podcast, Cinemanet en Facebook, Cinemanet en Twitter y por supuesto, por supuesto, Cinemanet en Horizonte. Bienvenidos.
0: Reciente Noticias en Cinemanet. Pues una
1: noticia que circuló en el medio cinematográfico esta semana tiene que ver con el actor Joseph Wiseman, un hombre nacido en 1918 en Canadá, en Montreal, y que eh, pues tuvo una carrera como actor primero en teatro en Broadway en los años 30, posteriormente cinematográfica, más de 50 títulos de películas y programas de televisión donde Joseph Wiseman participó, pero pero queda una para la memoria colectiva. Joseph Wiseman falleció esta semana, el 19 de octubre, falleció en Manhattan, 91 años de edad tenía el señor, pero el, el eh, rol por el que más se le recuerda es por el de villano en la primera película producida para James Bond. Aquí en México esa película se llamó El satánico Doctor No, eh, simplemente en inglés el título original es Doctor No, ...y el, el rol del título es pues el del primer gran villano de esta serie... ...y podríamos decir que a través de este personaje se hizo el molde... ...por el cual, digo, el molde ya estaba a través de las novelas de Ian Fleming... ...pero cinematográficamente tendríamos ya la primera encarnación... ...que sería de una u otra manera revisitada y que sería eh, puesta de diferentes maneras a través del cine. El Doctor No de Joseph Wiseman fue el primer gran melómano con afanes de conquista mundial, eh, miembro de una organización que secreta, Spectre, que es contra la que tendría que luchar James Bond a lo largo de muchísimas películas. Y si bien el Doctor No es derrotado en esa cinta, insisto yo, la forma en la que se manejaba su estilo eh, pues trascendería cinematográficamente, en lo que tenía que ver no nada más con los afanes de dominio, sino también con lo que tendría que ver con la forma en la que estos villanos tenían sus grandes guaridas, sus grandes laboratorios, sus grandes bases de operaciones, desde donde fraguaban sus planes. Así que despedimos a Joseph Weisman, que nos dejó a la edad. ...de 91 años. Por otra parte, también en reciente... ...creo que es importante que comentemos... ...que se dieron eh, los premios... ...esta semana a las ganadoras... ...del concurso de guiones... ...para autoras y adaptadoras... ...de cine 2009 Matilde Landeta. Eh, las ganadoras son María Diego... ...con La Habitación... ...y Dora Guerra... ...con eh, un guión que se llama... ...Coge los pericos de las alas. Muchísimas felicidades... ...muchísimas felicidades a ellas por este esfuerzo. Por otra parte, y como lo comentábamos hace unos instantes, recién iniciábamos este programa, se está llevando a cabo en Tlalpujagua, Michoacán, el Festival Internacional de Cine Mórbido, eh, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, ya comenzó y por allá está Celeste North, nuestra productora, que nos preparó este material comentándonos lo que ha visto hasta el
0: momento. El Festival Mórbido, en su segunda edición, impregna nuevamente las calles de Tlalpujahua, Michoacán, de ese aire místico y de horror que a todos de algún modo, en algún lugar profundo y entrañoso, nos mueve fibras sensibles. Además de las películas nacionales e internacionales que impregnan las pantallas, hemos podido disfrutar de actividades aledañas de performance, exposiciones relevantes como la escultura orgánica de Carlos Miller, recorridos lúgubres, presentaciones como Picnic en la fosa común con su autor Armando Vega y la presencia de realizadores, curiosos y amantes del cine de horror. En su lado más personal, los organizadores del festival rindieron tributo a los fallecidos en la catástrofe de 1937, cuando el pequeño poblado de Kripujawa quedó sepultado entre lodo y desechos a raíz de un accidente minero. Los habitantes del pueblo han recibido a los asistentes con los brazos abiertos, decorando las calles, participando de las proyecciones en espacios públicos y brindando atenciones a todos los que hemos podido disfrutar de sus bellos paisajes y aire fresco. En los filmes más relevantes del festival se encuentra On Evil Ground, una cinta que mezcla el género de horror, suspenso y comedia con personajes complicados e impredecibles, que nos brindan un respiro y nos hacen soltar una carcajada ante la maldad. Su director, Peter collins comparte con Cinemanet su experiencia. Desde el primer día en la inauguración, le comentaba yo a los organizadores del festival, he estado ya como en seis o siete festivales y es como sencillo nada más desenrollar la alfombra roja, ¿no? pero en ningún lugar se está haciendo algo como lo que se está haciendo aquí, es en realidad impresionante. En estreno mundial pudimos disfrutar de la cinta española de Sergio Blasco Plano Detalle, de factura independiente y con una mezcla de gore, horror y comedia negra, no podemos más que reír en sus momentos más extremos, después de haber sido sorprendidos por escenas por demás sangrientas. Cuando se hace una película independiente, y cuando digo independiente lo digo con mayúsculas, esta manera de, de, de
1: mostrar escenas tan explícitas, provocación, humor negro tan negro y tan retorcido, que eh, esto no lo muestran las grandes superproducciones, con lo cual es el único arma que a mí me queda. Provocar con escenas eh, ultra violentas, con humor retorcido. Pues si hiciera una comedia o un thriller convencional donde no hubieran todos estos elementos, estaría haciendo una película de bajo presupuesto, un thriller convencional con muy poco dinero y para eso ya están los grandes.
0: Para continuar las sorpresas ahora en Cine Nacional, Rodrigo Ordóñez, egresado del CCC, nos compartió una probadita de lo que será su cinta Depositarios, una mezcla de ficción futurista con acción que se deja ver como uno de los más grandes estrenos nacionales para el 2010.
1: Eh, bueno, aventarse a hacer ciencia ficción en México pues no era fácil cuando surgió Depositarios, pero empecé a escribir en la escuela de cine, en el CCC hace 11 años. Entonces este, pues el proceso de levantarlo fue muy muy largo y sí creo sinceramente que se tuvieron que dar como como otras películas y todo el resurgimiento del cine mexicano y otras películas que fueron abriendo otros géneros para que hubiera confianza ¿no? por parte de los impresionistas Me tardé 10 años en levantarla. Cuando la vean van a ver que es una película muy barroca, muy poblada de historias que tiene que ver con el hecho de que fue un proceso de escritura larguísimo y un guión este que se dieron muchas vueltas en talleres nacionales e internacionales.
0: En el inicio de su tercer día, Mórbido, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, se muestra maduro y creciente. No queda más que invitar a todos los escuchas de Cinemanet a que emprendan carretera y nos alcancen a disfrutar de las cintas, muestras y actividades que continúan hasta el domingo en la ciudad de Tlalpujahua. O bien, que acudan el próximo fin de semana a ver estas películas en su edición en la Ciudad de México. Un saludo a los amigos de Cinemanet, soy Sergio Blasco. Un saludo. Para Cinemanet, desde un Tlalpujagua inmerso en el horror, Celeste North.
1: Pues allá está lo que nos comenta Celeste North desde Tlalpujahua, Michoacán, donde todavía se puede llegar para integrarse a las actividades cinematográficas que concluyen el día de mañana. Sin embargo, también está abierta la invitación por parte de los organizadores de este Festival de Cine Mórbido a que puedan hacerlo aquí en la Ciudad de México a partir del 30 de octubre, 30 y 31, primero y 2 de noviembre, donde se va a pasar una selección de las películas que están exhibiéndose en estos días en Tlalpujagua, Michoacán. Ahora será aquí en el Centro Nacional de las Artes, pero además en el Centro Nacional de las Artes y en los días que estoy mencionando, Habrá los estrenos de ciertas películas adicionales a este a las que ya se están exhibiendo por allá, incluidas, por ejemplo, Zombieland, que es una película que comercialmente se estrenará en México tentativamente en enero del de 2010, así que sería una estupenda ocasión para aprovechar, insisto yo, al, a este festival de género, poder aprovechar y ver estos cines. Más información de Mórbido en morbidofest.com, www.mórbidofest.com. Com. Y nosotros, mientras tanto, continuamos con esto.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
1: Estimado Roberto Ortiz, numerosos, verdaderamente numerosos los estrenos esta semana en nuestra cartelera.
2: Sí, 10 estrenos. Esto abruma porque en realidad es difícil ver todos. Eh, pero vamos a tratar de platicar de algunos eh, de los más sobresalientes. Me llama la atención que tenemos no solamente la animación, sino también el cine de terror. Este cine de terror que es eh, la punta de lanza del Festival del festival Mórbido. Un festival que, no obstante, Carlos, la situación económica que tuvieron que enfrentar tan difícil, logra su segunda edición. Y si este festival tiene un buen manejo este año, seguramente eh, veremos su consolidación próximamente un festival que está buscando aristas hacia el exterior en cuanto a exhibición de cine mexicano en festivales de, de corte fantástico de terror en el extranjero, pero al mismo tiempo, como tú decías hace un momento, el hecho de que también podamos en el Distrito Federal ver parte de lo que se exhibe y estrena en este festival en México, me parece formidable.
1: Me parece que es una estupenda oportunidad, es un, es un festival muy joven, es su segundo año apenas, eh, no son muchos los días que dura, son un, unos cuatro días allá en Tla Alpujago, Michoacán, serán otros cuatro días aquí en México, pero está interesante que tengan esta posibilidad de tener la doble sede. Pero bueno, Roberto, vamos a arrancar con los estrenos. Algunos de ellos simplemente los vamos a mencionar de manera informativa. Entre ellos, por ejemplo, está una película que aquí han titulado Asesino Íntimo, Tenderness, del director John Paulson, ...protagonizada por Russell Crowe. También se estrenó la película Bajo Amenaza, 42 kilómetros de angustia. Eh, filme mexicano de Cristian González, protagonizada, entre otros actores, por Omar Fierro y Marco Treviño. Eh, y en una suerte de reestreno, vaya, propiamente es un reestreno, pero en una versión que no habíamos visto jamás... ...Toy Story, la película original, la cinta de 1995... Sería, diría yo, la película punta de lanza del estudio Pixar. No es la primera, pero es la que más impacto causó. Ya generó su secuela. Viene la tercera parte para el año próximo. Y mientras tanto, en una suerte de, de ocasión limitada, le están llamando estreno limitado por dos semanas únicamente y demás, Toy Story, la película original en tercera dimensión. El director es John Lasseter. En el inglés son las voces de Tom Hanks, Tim Allen pero pues esa versión no la podemos ver aquí, la podrán ver en sus DVDs, quienes lo tengan o quienes lo quieran rentar, porque en 3D llegó exclusivamente doblada al español.
2: Sí, doblada al español y aquí más que la presencia protagónica de los niños son los juguetes, en realidad los que se dan fiesta, pero no solamente fiesta, sino que también entran en una preocupación y en una dinámica de gran nerviosismo, ¿Por qué? Porque es estar a la expectativa de en algún cumpleaños, en la Navidad, ¿Cuál es el juguete nuevo que le va a llegar al niño de la casa y por lo tanto va a dejar de lado a olvidar pues los juguetes principales con los cuales ha tenido recreación este infante pues eh, de algún tiempo para acá. Entonces, aquí lo que vemos es esto, un juguete tradicional, en este caso pues un cowboy, un personaje propio del western, en este caso pues eh, es el favorito del niño, pero de repente llega un juguete más innovador que tiene que ver eh, también con la cuestión de la incursión espacial de un hombre que tiene toda una misión y que no se ha dado cuenta, no ha cobrado conciencia de que finalmente es un juguete entonces, aquí, a través de los juguetes, encontramos también, Carlos esta dimensión humana cómo enfrentar estas crisis de identidad que tiene también un niño cuando entra a la pubertad y adolescencia, cómo resolver la cuestión de sus orígenes y hacia dónde enfrentar una situación digamos de vida que tiene que ver con las novedades que va arrojando las situaciones de familiares académicas que se van viviendo me parece que es una película ingeniosa que tiene momentos muy afortunados y que hay efectivamente situaciones muy ocurrentes ¿Pero qué tal la versión en tercera dimensión? Mira, la versión en tercera dimensión no es eh, tan atractiva como otras, en donde de repente encontramos estos elementos muy agresivos hacia el público que salen del borde de la pantalla. Aquí casi todo queda dentro de la pantalla en tercera dimensión. No sé si me estoy explicando. A veces, cuando vemos como una lanza o una gota de agua o un vaso, eh, pareciera que se riega, ¿verdad?, en nuestra ropa. Aquí estos efectos no son tan pronunciados. Eh, como que la tercera eh, dimensión la vemos casi siempre, pero dentro del cuadro de la pantalla, me parece que en ese sentido la película no es eh, muy aventurada tal vez, pero bueno, porque, hace, la hace la delicia de los niños. Porque no está
1: diseñada para tercera dimensión y siempre sucede el asunto con las películas que son planeadas estratégicamente para tercera dimensión, claro que constantemente es un gimmick que no pueden evitar, tienen que arrojarnos algo a la pantalla, algo se voltea que parece que nos va a picar, que nos va a caer, que nos van a arrojar etcétera, etcétera. Y eso etcétera. es lo que hace
2: que saltes de tus asientos, ¿no? Pero bueno, aquí, pues efectivamente, como tú dices, ¿verdad? No fue planeado para eso, pero finalmente eh, a mí me tocó una función con muchos niños, eh, las familias enteras eh, que disfrutaron, obviamente, la película.
1: Y se le dio un tratamiento especial únicamente para poder tener esta versión por tiempo limitado en tercera dimensión de Toy Story, la cinta original 1995, que bueno, pues está entre las favoritas, las favoritas de muchos de nosotros. También se estrenó esta semana, el juego del miedo 6, 6, So, una película que creo que jamás tuvieron idea del impacto que iba a tener, So es la sierra, se refiere a la sierra de la primera película y se me hace que después se les olvidó que había que hacer juegos con la sierra porque claro, cada una tenía que ir innovando en las formas en las que se iba a Recrear estos este eh, juego maquiavélico y terrible, esta planeación, este castigo a ciertas personas que se sucede en las películas del juego del miedo. También se estrenó Julie and Julia de la directora Nora Efron, con Meryl Streep. Eh, y un reparto que incluye también a la, a la lindísima Amy Adams y al actor Stanley Tucci la directora decíamos es Nora Efron. a ella la tenemos muy bien identificada eh, como directora una carrera irregular eh, pero eh, pues tiene entre sus joyitas haber escrito el guión de When Harry Met Sally eh, Harry y Sally fue como se llamó en México después en DVD se llamó Cuando Harry Encontró a Sally, bueno esta delicia de cinta en la que Meg Ryan y Billy Crystal nos hablan eh, y todo esto finalmente, ¿no? Por ser una guionista desde la perspectiva femenina de las relaciones de pareja, una de las comedias románticas que me parece han trascendido y han trascendido muy bien a lo largo de los años y que le dio este estatus pues fue pasajero finalmente, todo por servirse acaba, a Meg Ryan para participar en otro tipo de películas con personajes muy similares como fue Sintonía de Amores Sleepless in Seattle y tienes un email, you get mail.
2: Sí, yo no sé si tan corto, finalmente creo que ocupó una buena temporada en comedias y algunas de ellas muy afortunadas, realmente fue como la heroína romántica para, mucho, eh, para mucha gente durante, durante un buen tiempo.
1: Bueno, pues ahí está Julie and Julia, su más reciente creación, guión y dirección de Nora Ephron. También se está estrenando eh, el documental Niño Fidencio del director Juan Farré y Roberto Ortiz, Shanggu del director Kenneth B. El latido del tambor, el nombre original, el nombre original en chino es Shanggu.
2: Bueno, en principio de Niño Fidencio, Carlos, habrá que decir que está como en cuatro o cinco salas nada más. Es lamentable que el documental mexicano que llega a pantalla esté nada más en ciertos espacios, de tal manera que resulta difícil, vamos a tratar de verlo en la semana. Pero esto nos recuerda a un documental anterior formidable de Nicolás Echavarría, que también sobre el Niño Fidencio, esta especie de santón no bien recibido por la Iglesia Católica y que curaba a través de diferentes prácticas de diferentes terapias como el barro por ejemplo a gente allá en el norte bueno hasta un presidente del país como Álvaro Obregón llegó a visitarlo para eh, tratar de paliar una situación de salud que tenía el niño Fidencio pues la veremos y la comentaremos próximamente El latido del tambor es una coproducción de Hong Kong, Taiwán, Alemania Sangú este es como su segundo largometraje parece ser porque el anterior eh, un anterior había sido creo que en video esta es una película que nos remite al periplo que tiene un joven un joven eh, que se llama Sid, que es interpretado por JC Chan, que es el hijo de Jack Chan eh, Carlos, uh -huh. que es además una de las presencias más notables en el ámbito juvenil eh, del cine en los últimos años eh, en el oriente, y bueno, el periplo en qué consiste, en que él es hijo de un mafioso y como se mete en camisa de once varas porque es un chico con todo el ímpeto de la juventud, frenético eh, con algunas situaciones eh, obviamente de ímpetu intolerante, etcétera, pues imagínate que un capo de la mafia eh, lo que pide como castigo a este muchacho porque se mete con su amante, imagínate qué impertinencia, pues es que le cercenen las manos entonces de Hong Kong se tiene que ir a Taiwán, a las montañas en donde va a cambiar su vida, ¿por qué? porque encuentra un grupo de músicos eh, zen que entonces le, le, le remiten a una situación diferente, a enfrentar la vida tal vez de otra manera aquí lo que llama la atención es la extraordinaria fotografía de Sam Koa, una fotografía que va desde el nerviosismo propio de la cámara en mano que nos está refiriendo pues este manejo a, de exabrupto por parte del joven, estos movimientos verdad, eh, tan alterados hasta lo que va a hacer esta transformación de ver la vida de otra manera que lo lleva a un remanso, que lo lleva a la contemplación propia de esta música de gran energía, eh, que le remite también a otra visión de la vida y a otra manera de la existencia humana bueno, pues ahí está también esta película con una eh, foto, eh, actuación también de un actor maduro extraordinario que es Tony eh, Leung Cafay, que es también un actor muy reconocido, es una película que tiene algunas escenas extraordinarias no exentas de humor negro como podría ser el funeral del padre el regreso del hijo pródigo como podría ser esta espléndida escena del toquido del tambor por parte del joven Cid, estando el padre en la cárcel y el, el padre escucha los ecos y por lo tanto esta relación que no se puede acabar con el hijo o por, o, o, ¿por qué no esa escena final de este concierto con el grupo de músicos eh, tocando en un, en un gran auditorio Me parece que es una película afortunada Una película que el público debe de ver
1: Pues ahí está El latido del tambor Una de las películas que se están estrenando Esta semana en la cartelera comercial
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
2: La nueva forma de comentar Las noticias urbanas con ideas frescas Sobre expuesto un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx
0: CMYK presenta La tercer convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com hay miles de dólares en premios. <risa> Se me llega, invita.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com
1: y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Cinemanet.
1: También se estrena una película que se llama Un desenfrenado fin de semana, College, de Deb Hagan. Es una cinta verdaderamente olvidable, es la historia de unos adolescentes que eh, se van un fin de semana a conocer una universidad donde pretenden in integrarse posteriormente y, claro, tendrán que aprovechar el momento... Creerían ellos para disfrutar de las fiestas, de los excesos, de las mujeres, y bueno, pues serán humillados a través de diferentes personajes, ya sabes, de estas casas, de estas eh, cofradías, ¿cómo se llaman estas...? Eh? Uh... Alfabeta, gama, o no sé, las, las casas esas que tienen los estudiantes gringos ahí, este, sus asociaciones. Bueno, se me acaba de ir el nombre. En fin, una película que verdaderamente no aporta absolutamente nada. De España, Roberto Ortiz se estrena Rec 2.
2: Sí, pues uh, esta película, yo creo que esperada porque en las entrevistas que se le han hecho a los dos directores, ¿no? Eh... Paco
1: Plaza y Jaume
2: Balagueró Sí, ellos. Uh platican que eh, mucha gente le preguntaba, bueno, pero ¿en qué termina realmente la película? ¿No? Porque pareciera que no hay una solución definitiva. ¿sí? En la original. En la original, uh -huh. en la primera parte, y bueno, hacen una segunda película. Entonces ahí lo que yo observo es que si bien eh, conservamos el ingenio de los directores, donde encontramos algunos momentos eh, terroríficos eh, que nos remiten a esta atmósfera de eh, un espacio eh, cerrado donde aparecen los demonios, bueno, aquí hay otra vertiente, otra explicación de lo que podría ser en este caso el, la, la película al final, la primera nos remataba en términos de la presencia tal vez de figuras zombies ¿no? uh -huh. aquí tiene que ver Mark, Mark más con una cuestión inquietante tal vez de corte religioso donde la iglesia católica encierra eh, al engendro del mal diríamos que está encarnado en una niña, en la niña Madeiros, bueno lo que era el trabajo de cámara exclusivo con imágenes desbordantes en eh, la primera parte continúan aquí, pero eh, la virtud de la primera película es que era esta cámara en mano es decir, que devoraba las imágenes porque lo mismo era la eh, persistencia de las imágenes, el corte la continuidad, eh, eh, la repetición, etcétera, pero estas imágenes que realmente llegaban al límite de ver, digamos, el horror en términos de lo que podía ser un asesinato una agresión física, etcétera como si estuviéramos, como si estuviéramos a veces ante el cine Gore, en esta película lo que a mí ya no me convence tanto es cuando interviene, si sí, hay más de una cámara y, 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 y ciertos personajes externos, juveniles, que me parece no tanto que den al traste, pero sí eh, abaratan, abaratan la trama de, de, de la película. Y entonces ya no encontramos un tiempo real, como tiempo continuo que se va narrando por parte de los directores, sino que hay más de un tiempo que se está manejando porque son, en este caso, eh, más de una cámara y que por lo tanto estamos viendo eh, más de un tiempo, un tiempo real, pero después un tiempo que finalmente regresa En fin, es una película que no deja tener eh, sus, sus momentos y atmósferas inquietantes, eh, estremecedoras, pero es una película que a veces por momentos se desgasta, es una película que eh, tiene eh, muchos golpes de efecto y bueno, para los fans obviamente del terror, pues seguramente será pues, un buen platillo. Una película obligada para algunos, pero prescindible para muchos otros,
1: efectivamente, el, 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 en muchos sentidos, eh, las opiniones han sido pues, de, de no haber salido satisfecho por completo, sobre todo, como bien comentas, estimado Roberto... Eh, después de la experiencia que significó la primera, que fue un, un ejercicio interesantísimo si no particularmente original original en la forma en la que nos lo estaba presentando, por supuesto viniendo de un país como España, siempre se agradece que no necesariamente las películas de horror tengan que venir de tal o cual película y que además fue tal su impacto que tuvo su remake en Estados Unidos.
2: Una película, por supuesto que está en deuda con La Bruja de Blair a mí me gusta más Reg, la primera pero una película que también nos remite a un clásico de los 60, Carlos, que se llamó El fotógrafo del pánico en España aquí en México le pusieron otro, otro título, una película de Michael Powell, eh, que tenía que ver también con el manejo de la cámara ante lo que es un momento extremo que es eh, eh, observar eh, el momento final de una persona cuando se muere de, de una manera agresiva
1: Bueno, finalmente, la décima película que comentaremos en la sección de estrenos es, tal vez Roberto, una de las más afortunadas creo que se quedó a rayitas de haberse convertido en, en, en una pieza mayor, en una película más importante, en una película más interesante, pero no deja de ser visualmente impactante, una creatividad estupenda en su diseño. Y nos referimos a la película animada digitalmente 9, 9 en su título original, del de director Shane Acker.
2: Sí, esta es una película que tendría, yo diría, de lo que hemos visto en el cine de ficción, sobre todo de la ciencia ficción en este año y en los últimos meses, Carlos, que tendría más puntos en contacto temáticamente con Terminator. En Terminator estamos ante una realidad eh, posapocalíptica, es decir, eh, en, eh, en Terminator todavía existe la esperanza, porque hay un reducto humano, eh, que a manera de guerrilla y en las trincheras están tratando de enfrentar a las máquinas. En el caso de 9 esto no es así. En el caso de Terminator estamos ante eh, una suerte de salvador. Si bien es cierto, son varios los que se van a la aventura para tratar de acabar con la máquina, bueno, hay un elemento que es muy importante que va a ser la clave, va a ser el fundamento para que eh, exista otra realidad en el planeta Tierra. Y bueno, en Terminito tenemos también una especie de salvador que nos remitiría a una situación tal vez, o a un cartabón religioso.
1: Sí, bueno, y lo mismo podríamos decir de Matrix, ¿no? Estamos ante una película 9, 9, estamos hablando de la película 9, 9, una película que nos está presentando un mundo postapocalíptico. Pero no necesariamente futurista. Yo le llamaría esto que se maneja ¿no? a veces en el cine como retrofuturista. Nos está presentando una eh, especie de realidad alterna en un mundo quizás en los 40. Nos recuerda mucho un estado fascista el que se presenta donde recurren a la tecnología, a, a las máquinas y finalmente pues como ha sucedido siempre en las historias de las máquinas, terminan rebelándose contra sus creadores. Eso lo podemos ver en el cine, diríamos inclusive, Roberto, desde tiempos modernos, con Chaplin, 2001 de Kubrick, Alien y Blade Runner de Ridley Scott, mencionas Terminator, mencionaría yo también Matrix y muchísimas otras películas. ¿Qué es lo que sucede cuando estas máquinas finalmente se tornan contra su creador? Bueno, la destrucción absoluta. Y en este futuro... ...de destrucción, donde efectivamente no queda rastro del ser humano... ...como hubiera pasado también en wall -E, por ejemplo, la otra película... ...la anterior de, Op, de películas de ¿Qué Pixar. Qué puntos en común. Muchísimos puntos en común. Bueno, pues ahí están unos seres que quedan nueve criaturitas... ...nueve personajes de tela, como muñecos de tela... ...con cierres, botones, costuras, con un interior electromecánico... ...porque además dependen, no nada más de su mecanismo... ...sino también de la electricidad, que... Bueno, se desconoce, creo que eso es parte importantísima, desconocer cuál es su origen, por qué están allí, pero finalmente es la única conciencia que queda eh, en el mundo y tendrán que luchar contra lo, lo, los reductos de aquellas máquinas terribles.
2: Eso me parece interesante. Eh, no eh, tienen conciencia del todo de cuál fue el móvil por, por el que fueron fabricados, pero al final... Eh, por supuesto no lo vamos a platicar, pero tiene que ver con el alma humana. Este rescate, no solamente del pensamiento, sino del sentimiento humano, como ya no existe ya no existe población humana entonces estos son los únicos seres que podrían no repetir tal vez la conducta humana, pero sí tener un símil, y eso es lo que me parece eh, muy interesante como planteamiento argumental por parte de la película, ahora llama la atención lo que tú dices, el diseño estas atmósferas desoladoras, Carlos de deterioro material constante este manejo de fotografía oscura, donde eh, la imagen eh, cobra un realce como de pergamino donde eh, predomina el naranja. El café, los tonos oscuros Que nos remiten efectivamente a un mundo caótico Esto me parece muy bien Y creo que también están ahí y prototipos eh, En el caso del cine de aventuras Carlos y del cine de acción Que finalmente para el público resultan asequibles Simpáticos y que tienen una función específica ¿A qué voy? Está por ejemplo esta chica independiente Aguerrida Está, por ejemplo, el, el que puede ser El Salvador, el Nine, el Nueve. Está también el guía que, curiosamente, eh, tiene nada más un ojo, es decir, está impedido en la visión. Está también un obsesivo que es como una especie como de loco que, que finalmente trata de encontrar la solución. O el artista. Lo que pasa es que cada uno de estos tiene, personajes, como los sí.
1: enanitos de Cenicienta, habría que decirlo, tienen una cualidad en particular. Sí. El liderazgo, la cobardía, el optimismo,
2: la curiosidad, el valor, en fin. Y el liderazgo autónomo autoritario en el caso del jefe, es decir, que no enfrenta los hechos del número uno cuando finalmente es lo primero que se tiene que enfrentar porque Nine lo que dice es hay que ser pragmático ante una realidad que nos subyuga, finalmente no cabe más que enfrentar la situación, no escondernos porque sois es peor. Y sin embargo, a pesar de todo esto
1: que hemos comentado, me parece que al final la película no termina de convencer en, en la forma en la que cierra la historia de estos personajes que, insisto yo, no deja de ser interesante y es, me parece, una película para que los que les guste el, el cine fantástico, obligatoria, visualmente, diría yo, deslumbrante, aunque es tan oscura que no, no sería el término más correcto, pero es verdaderamente impresionante, quizás con acción de más, no lo sé, cuando podrían el tener mayores conversaciones de estos personajes, nos hubiera gustado saber un poquito más de ellos y de lo que estaban pensando hay que decir una cosa importantísima la película a pesar de ser una animación digital no es precisamente una película para niños, en Estados Unidos por ejemplo, se le dio la calificación de PG-13, o sea eh, ir con la guía de un adulto a partir de los 13 años a poder ver esta película, es una película para adolescentes y adultos, sin embargo aquí parece que se puso para todo público, me tocó una sala donde había niños Y bueno, pues terminaron asustados en algunas cuestiones Y las mamás los tuvieron que sacar Es una película para otro tipo de público Es de las pocas películas, esto habrá que decirlo como dato curioso que tienen esta clasificación de adolescentes en Estados Unidos, de, 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 me refiero a películas animadas digitalmente y se cuentan eh, por un puñado como Final Fantasy o Be Wolf que están tratando estos temas. Eh, finalmente la película se está presentando en dos versiones, doblada y subtitulada. Hay varias salas donde está, su, donde está la versión en, en el inglés original y habría que destacar las voces de Christopher Plummer, de Elijah Wood, de Martin Landau. La música de Danny Elfman. Es extraordinaria la música. Y no se vayan con la finta, eso es muy importante comentarlo. La película está producida por Tim Burton. Sí, es uno de varios productores que tiene la película. Eh, Tim Burton le brindó su apoyo a Shane Acker, que a partir de un cortometraje que fue nominado al Oscar, logra hacer este largometraje. Pero hasta ahí... Punto. No es una película de Tim Burton. No es un universo timburtoniano. Le presta a su músico de cabecera, Danny Elfman, pero utiliza Danny Elfman, creo que muy conscientemente otro estilo distinto al que usan las películas de Burton. Así que no, no se vayan
2: por ese lado. Pero de repente podrían existir vasos de comunicación. Carlos, tú que conoces más a Tim Burton, a mí por ejemplo me recordó desde la parte inicial, que además eh, está muy bien manejada la cámara, eh, cómo tenemos diferentes encuadres, cómo vemos el movimiento de los personajes, ya desde estos acercamientos casi close-ups a las manos del creador, eh, del personaje de Nine. Bueno, esto me recordó al creador que está eh, también facturando el al joven Manos de Tijeras, que ni más ni menos era el homenaje claro. de Tim Burton a Vincent Price, que sí. poco tiempo después eh, moriría. Bueno, ahí por ejemplo hay un referente que me parece sí. muy de Tim Burton. Sí, pero hay muchos otros, podríamos decir también que es
1: una película eh, cubriquiana, ¿por qué? porque hay una inteligencia artificial que está tratando de destruir a los demás y que logra su cometido en el caso de los humanos y que además que creen tiene un único ojo rojo como HAL 9000 de 2001 o sea, creo que este tipo de películas pueden encontrar Muchísimas, muchísimas referencias Como algunas de las que hemos mencionado Y como muchas otras que ustedes podrán descubrir Cuando la vean 9 de estreno comercial Son 10 películas que comentamos Vamos a retomarlas rápidamente Esto ha sido una recomendación que nos han hecho Y como podrán apreciar en los títulos En muchas los números son importantes Asesino íntimo, bajo amenaza 42 kilómetros de angustia Toy Story en 3D El juego del miedo 6 Julie and Julia 9, el latido del tambor Niño Fidencio, un desenfrenado fin de semana y Rec 2. Quiero agradecer muchísimo a, a Víctor, buen día que nos haya llamado, me está sacando de la duda, efectivamente, dice Víctor, se le conoce como fraternidades. Para que Carlos no se quede con la duda todo el día, efectivamente me iba a quedar con esa duda. Ni Pero Carlos ni Roberto pudimos Ajá. atinar. Dice que le encanta el programa y cada día le gusta más. Víctor, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá en su momento se comenten los horarios de las películas que Mórbido presentará en la ciudad. Por favor, ahí sí les pido un favorzote, Víctor y, y estimado público. Consulten la, la página morbidofest.com, morbidofest.com, ahí podrán encontrar toda esta información y también recibir actualizaciones a través de Facebook de parte de Mórbido, creo que lo pueden dar de alta como Grupo Mórbido Festival de Cine de Terror. Nosotros queremos agradecer a todo nuestro equipo de producción el habernos apoyado como siempre eh, Celeste North que está disfrutando el Festival Mórbido en Tlalpujagua Michoacán, productora y enviada especial, eh, el productor de los podcasts Isabel Cobos y desde estos micrófonos Carlos del Río y un servidor, les recordamos que eh, nos pueden escuchar en, en en el podcast en cinemanet.com.mx Y también el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana aquí en Horizonte
2: Bueno, aparte de Carlos del Río y, y el servidor Está también Roberto Ortiz ¿Perdón? Que se despide.
1: Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río Miren nada más, nosotros los esperamos en nuestro siguiente programa Con cine, cine y más cine
0: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet